0: Hej og øh, velkommen til Brave Performance Podcast Hej Birte Hej Penelope. Det er så dejligt at vi sidder her igen Præcis Og i dag der er vi faktisk på besøg hos D.A. Kudibald Spændende På lang linje i de smukkeste lokaler Præcis Omgivet af det smukkeste tøj
1: Ja, det er lidt vildt Det er faktisk lidt en udfordring Ja, det er det vi har lyst til at gå i kjuleren, ikke Pernille?
0: Jo, det har vi det har jeg Men det må vi gøre på et andet tidspunkt Ja, det må vi have til gode Ja Stort velkommen til dig der. Tusind tak. Vi er så glade for, at du vil være med. Øhm, og øh, vi har jo inviteret dig, fordi vi er nysgerrige på din talenthistorie. Og hvordan det egentlig sådan, hvordan startede det her guttival? Jamen altså, jeg har altid øh, gerne
2: ville selvstændig. Jeg har altid gerne ville starte mit eget. Mm-hmm. Jeg øh, blev ret øh, hurtigt øh, klar over, at jeg skulle selvfølgelig have en eller anden form for uddannelsesmæssig baggrund. Men øh, lige siden øh, jeg blev huske tilbage, så har jeg jo syet mit eget tøj, og jeg beundrer stadigvæk min mor i dag, at ja, hun gik og øh, mig gå i skole med det ene og det andet outfit. Øh, <laughs> øh, øh, hvilket jeg måske ikke selv tror, jeg ville være så tolerant med, men øh, det gjorde hun. Mm. Og, øh, og det er jo super taknemmeligt for i dag, for jeg, så jeg fik lov til at udtrykke mig fuldstændig, som jeg havde lyst. Og, øh, og så skete der faktisk det, at så begyndte min veninder at spørge om, øh, hvad med de der flåre powerbukser, hvor var de fra? Og så sydde jeg også til dem, og, så det startede faktisk allerede i en ret tidlig
0: alder. Og hvor gammel var du der? Kan du huske der gik dig? jeg
2: der i 89 mm. eller sådan noget. Ikke? Mm. Ja og oh, um, så vil jeg gerne lære? Altså virkelig lære det, altså, håndværket, øh, så jeg var helt sikker på, at jeg skulle til Paris og, og gå på øh, skole dernede. Mm. Så jeg, øh, jeg fik faktisk en aftale med Holde Gymnasium, den skole jeg gik på helt fra 1. klasse op til 3. g øh, med at jeg kunne, halvdelen af 9. klasse kunne jeg tage øh, til, det var så Bruxelles, for der havde mine forældre nogle venner, øh, for at komme ned og lære fransk. Fordi jeg var helt sikker på, at efter gymnasiet, så skulle jeg til Paris og studere. Så jeg kom til til Bruxelles og lærte fransk, og så startede jeg i gymnasiet. Men, øh, men, hvad det hedder, men jeg ville jo gerne lære noget inden. Og så, øh, og så jagtede jeg simpelthen Gudrun Gottlieb, som var leder af skræddersalen ud på Gladsaxe Teater. Mm-hmm. Og, og fuldstændig legende i, i teaterverdenen. Øh, og hvor at, øh, hun, øh, hun sagde, at øh, hun havde overhovedet ikke tid til at, øh, at se mig. Og så blev jeg bare ved med at ringe til hende hver dag. Og, øh, og jeg har boet i Sølver. Solo- og hun boede i Virginia, og jeg tænkte, det var super smart, for der var ikke så lang afstand, og jeg kunne lige cykle over til hende. Og, det, og, og jeg tror, da jeg ringede til hende, altså jeg startede en mandag med at ringe til hende, og da jeg så øh, for femte gang ringede til hende om fredagen, der var hun sådan, jamen så kom på mandag min små de maver. <laughs> ja. så, øh, så det var mega. Øh, 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 motiverende Og jeg cyklede afsted med min mappe Og viste hende Og hun sad meget omhyggeligt Og kiggede på alle mine tegninger Og jeg kan tydeligt huske, at hun spurgte ja, Det var så med en fin kjole, men hvordan så den ud øh, For ryggen ja. Og så forklarede jeg og Det har hun jo så senere forklaret mig At øh, hun skulle bare lige teste Om jeg havde tænkt hele stejlen igennem ikke? Ja, ja, ja. Så, øh, så øh, guden tog mig ind Mm. Og, hun, øh, og, så, og så lærte jeg af hende. Ja. Øh, hun blev øh, ligesom min mentor, og jeg lærte at sy alle de der øh, gamle kultursygteknikker. Og jeg, øh, øh, lærte også, øh, hun, øh, hun lærte mig også at hvad det hedder, tilskære mønstre. Ja. Øh, men det er, jo, altså, det er jo virkelig et, et, et håndværk at kunne øh, tilskære mønstre. Så, og, øh, så det, hun anbefalede mig, det var at gå ind på Tilskæreakademiet, mm. der dengang lå inde på Rådsplads og så tog jeg uddannelsen derinde for, øhm, for dameskærderi i, ja. i tilskæring mm-hmm. og øh, mm-hmm. så gik jeg videre på, øh, på skolen for kjoleskærderi øh, dameskærderi og øh, og så efterfølgende så øh, så blev jeg ansat ud på Teater, hvor øh, jeg var med til at lave kost Øh, kostymer, og det var mega spændende. Det var blandt andet med Jean Faudt, som okay. opsatte Aladdin, ja. og, og det... Så det var, det var sådan en helt øh, vidunderlig verden at, at komme ind i. Mm-hmm. Øh, det, jeg så fandt ud af, da jeg var på Gladesaxe Teater, det var, at øh, jeg synes også, det var og spændende, det med hensyn til øh, opsætning af produktionerne, og hvad det hedder, indkøb til produktionerne. Øh, så... Øh, så jeg øh, spurgte guden, om, øh, om jeg ikke måtte gå ud og finde alle de der skru, som skuespillerne skulle have på, og øh, ud og, og hvad det hedder, købe stoffer hos mm. de forskellige butikker og, og leverandører og sådan noget. Og så, og, og, og så fandt jeg ud af, at jeg var mega god til at forhandle nogle gode priser og mm. hvad det hedder. Så det, det, var, det, det fandt jeg ud af der, det, det synes jeg var smadret interessant. Ja. Og så øh, efter, at jeg ligesom havde fået hele den håndværksmæssige baggrund, fordi jeg har aldrig som sådan studeret design, mm. for det var også Gudens øh, mantra på en eller anden måde, at det er, at hvis du kan håndværket, mm. så øh, kan du også få alle dine idéer til at lykkes. Yeah. Og... Øh, Og så det var grunden til, at jeg gik ind og og, og tog den håndværksmæssige baggrund. Men så fordi, at at jeg jeg i virkeligheden havde en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at starte mit eget, så vidste jeg også godt, at jeg skulle på en eller anden måde have en forretningsmæssig baggrund. Og øh, på det tidspunkt, der var der kun, øh, ja, at du kunne gå ind og studere en HA eller en mærke. Mm. Der var ikke en decideret øh, 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 altså degree inden for øh, business, der var mod, eller hvad det hedder, mod øh, branchen mm. eller tøjbranchen. Men det var der i London. Og så det var London College of Fashion, og det var London Business School, der var gået sammen om en degree, fordi at branchen den efterspurte mode- og tøjinteresserede folk, som også havde den forretningsmæssige baggrund. Og der søgte jeg ind. Og vi var over 700 der søgte, og vi var 32, der blev optaget.
0: Og du blev optaget, det her. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Ja.
2: Og, øh, mm. og jeg, og jeg øh, vidste faktisk ikke rigtig, hvor stort det var, før jeg så startede. Mm. Fordi det var så Sears øh, øh, Group og Burton Group og alle dem, der ejede de store high street chains som Topshop og Dorothy Perkins osv., som faktisk gik ind og sponsorerede os. Mm. Og det var dem, der kom og holdt øh, forelæsningerne og hvad ved, og deres mål med det var jo selvfølgelig at få rekrutteret nogle gode mennesker mm. så efterfølgende til deres virksomheder.
1: Ja. Så det var nærmest deres akademier?
2: Ja, præcis. Ja. Og det var så tre år, hvor jeg tog en bachelor ja. i fashion management og business, og det var fantastiske tre år i London. Det der så skete efter, jeg, efter det første år, jeg var i London, der mødte jeg en fantastisk høj, flot, smuk øh, tysk mand, som jeg blev øh, helt forelsket i. Og vi var så sammen med de her to øh, sidste år, jeg var i London, og øh, da jeg var færdig med min uddannelse, så spurgte han så, om øh, jeg havde lyst til at flytte til Düsseldorf med ham, fordi han havde fået tilbudt et super fedt job i Düsseldorf. Og øh, der var jeg i syv sind, altså. Og jeg vidste ikke, om jeg skulle blive i London og gå ind og arbejde for et af de her, øh, en af de her modvirksomheder, Om jeg skulle tage tilbage til Danmark, eller om jeg skulle øh, tage til Tyskland. Det, det endte med, var, at jeg fulgte mit hjerte og kærligheden, <laughs> ja, ja, ja. og flyttede til Düsseldorf. Det kan jeg godt <hæmmen> Og, men han var så ikke fra Düsseldorf, så han havde ikke noget netværk, og øh, han arbejdede fra klokken 6 om morgenen til klokken 11 om aftenen, og øh, så sad jeg der i den der lejlighed, ikke? Mm. Og jeg tænkte, hvordan hvor jeg nogle venner? Og det var altså før, man havde mobiltelefonen og alt sådan noget, ikke? Så jeg var ret ensom. Hvad er vi tilbage i... ja der er vi tilbage i, øh, i omkring, øh, ja, år 2000. Ja. Ja, øh, ja, jeg blev færdig med at studere i London i 1999. Ikke? Ja. Og så, øh, så var vi der over 2000, og hvor at... Øh, at jeg så tænkte, at jeg må gøre et eller andet, og så gik jeg op og bankede på døren til det danske konsulat og spurgte, er der ikke er nogen her, som eller har I et eventuelt job til mig? Og så gik der faktisk ikke øh, mere end en uge, og så ringede de og sagde, at øh, om de havde en, øh, en administrativ øh, stilling i afdelingen hvis jeg var interesseret. Og jeg var helt vildt interesseret. Ja, tak. Så jeg ja, til det. Og så begyndte jeg at, øh, stille og roligt at oparbejde et, øh, et netværk. Og, øh, og så øh, mødte vi nogle italienere, og så og nogle øh, fantastiske øh, lokale, tyskere og alt muligt. Og blandt andet et øh, et par, som kom ud af en aristokratisk familie, mm. og man har ikke, hvad kan man sige, konger og dronninger i Tyskland, men man har det her aristokrati, og de altså, holder de mest fantastiske baller. Så... Og, ja, og det var i hvert fald en til to gange om måneden, ja, så... og så blev vi inviteret med til det. Men jeg havde jo altså lige min 20 timers, øh, øh, hvad hedder visumafdeling, eller hvad det hedder øh, løn der, som ikke strakte til, at jeg kunne gå ud og købe store balkjoler hver gang. Så det jeg gjorde, det var, at øh, jeg syede en helt simpel sort kjole. Og så det, jeg havde gjort i London, for jeg havde jo stadigvæk den der teaterverden mm. inde i mig. Så når der havde været auktioner på Christus og Sotheby's over gamle kostymer, så var jeg bare taget derhen, fordi jeg skulle bare både til eftersynende, men også til auktioner, for jeg skulle bare se og røre og mærke de her vidunderlige gamle kostymer. Og så var der en gang imellem til auktionerne nogle lots, som var gamle stoffer som der egentlig ikke var den store interesse i. Derfor kostede de heller ikke så meget, og så bød jeg på dem, og nogle gange
0: fik jeg dem. Og Lod, det er sådan nogle stykker af stof, ikke? Jo, og ja. det hvad det hedder, de
2: hedder, sådan ligesom pakker mm. med, hvor de her... Ja, ja. Mm. Så, øh, så dem, dem købte jeg bare, fordi jeg synes, de var helt vidunderligt smukke. Ante mm. ikke, hvad jeg skulle bruge dem til, men lige pludselig, da jeg så havde medbragt dem til Düsseldorf, så tænkte jeg, det jeg gør, jeg laver en hel... Simpel sort kjole, og så syr jeg nogle store flotte skaler af de her antikke stoffer. Og så kombinerede jeg dem med velluer og med forret med pashmina og sat pelskanter på og border og øh, perlebruderier og alt muligt, så de blev helt unikke mm. og sådan lidt patchwork mm. Og øh, og det var så der er så nogle af de andre øh, damer og gæster, som lagde mærke til og kom til mig og spurgte, ej, hvor har du købte dem hen, mm. og så fortalte jeg dem, sad jeg syde hjemme i min spisestue. Og, øh, og så fik jeg øh, de første bestillinger på den måde.
0: Wow, wow. Ej, var det godt. Wow, wow, wow.
2: <laughs> så det var egentlig tilfældigt, ja. at vi altså at det Kidbal startede med tørklæder mm, på den måde. Okay. Og øh, så var jeg heldig, at. Øh, men nogle af damerne, jeg mødte, de kendte så indkøberen for den bedste butik på Königsallé, mm-hmm. og så fik jeg foretræde for dem, og så lige pludselig så solgte de mine sjaler og tørklæder. Og så det var sådan meget organisk og step by step. Og, øh, og så gik jeg ned, så så jeg ned hos den lokale, det lokale renseri, en pragtfuld, øh, græsk dame, der havde det her renseri, og hun havde en symaskine ude i og så spurgte jeg hende, fordi jeg fik efterhånden øh, gode bestillinger og lidt halvtravt, og så spurgte jeg, kan du hjælpe mig, hvis jeg nu klipper det hele hjemme på spisebordet, kan jeg så komme ned til dig, og så kan du hjælpe mig med at sy dem, og det kunne hun godt, og så havde hun nogle veninder, der sad derhjemme og havde små børn, og hvad jeg de ville gerne sidde og sy derhjemme. Så lige pludselig så fik jeg oparbejdet sådan en lille, øh, et lille team af hjemmesyersker, der sad derhjemme og søde. Okay, så, så, og jeg var jo stor i slaget, så den største modemesse på det tidspunkt, den var i Düsseldorf. Og så legede jeg for alle mine spørgepenge en stand, jeg tror, den var 6 kvadratmeter. <laughs> Men <det> var der? <laughs> Men jeg var der. Og, øh, og, hvad det er. og jeg kan bare huske, at det var så hyggeligt, at hvad det er. fordi venner og alle hjalp bare og var så entusiastiske og hjalp med at sætte standen op og dekorere den. Og det var bare sådan et fælles øh, projekt, projekt ikke? ja. ja. Så det var virkelig fint. Øh, lige indtil, at der så kom den ene og den anden butik og sagde, jeg vil gerne købe ti af dem og fem af dem. Og så sagde jeg, uh, jeg har måske stoppet til at lave to af dem der. Og det der, det er hvad du ser, så du kan få det ene. Og... Så det blev aldrig rigtig en helt vildt forretning nej, på nej. den måde. Mm. Men jeg fik nogle super gode kontakter og en fuldstændig uvurderlig øh, erfaring. Mm. Og øh, så gik der så to år med det. Og hvor at, øh, jeg så måtte indse, at øh, ham, tyskeren her, han havde ikke den vildeste humor i verden. Så, øh, så han skulle ikke være far til mine børn. Mm-hmm. Og jeg pakkede så øh, mine, mine ting og sager, og så tog jeg tilbage til Danmark. Og jeg kom tilbage til Danmark i 2003, hvor at, øh, jeg ikke havde noget sted at bo. Jeg havde ikke noget job. Jeg vidste ikke, jeg havde været væk fra Danmark nu i, i tre år, eller nej, fem, år. Fem, år. fem år i alt det. Så jeg havde jo ikke noget aktivt netværk på nej. den måde. Nej. Og så min far han var meget generøs at sige, at jeg kunne flytte ind i hans gæsteværelse. Det synes jeg var helt dejligt. Øhm, og hvor at jeg så egentlig, altså, tog min kuffert, lille kuffert, og så kørte jeg land og rige rundt øh, til øh, de forskellige butikker og gik ind og, og så solgte ind til øh, de lækre butikker. Øh, Stadig dine tørklæder. Ikke? Stadigvæk tørklæderne ja. ja. Mm-hmm. Og øh, så gik der præcis ej, en uge, måske 14 dage, så sagde min far, nu var det på tide at jeg fandt min egen lejlighed. Okay. Godt så! <laughs> øh, og jeg synes virkelig, han var den mest tavlige mand i hele verden. Mm. Øh, men på en eller anden måde, så um, it godt me going. Yeah. Og jeg vil sige, at det, er en rigtig, øh, god, det var en rigtig god lønning for mig, og jeg er takvældig
0: øh, for det i dag. Mm.
2: Fordi det gjorde virkelig, at jeg kom ud over stepperne, og øh, selvfølgelig fandt jeg en lejlighed. Mm. Og det han sagde, det var, at du har en smadret god uddannelse, du har et godt hoved, yeah. så du må bare ud og finde dig et job. Oh, uh, I think you're what? Og øh, så øh, tænkte jeg der til dagen af vejen, samtidig med at jeg så ved siden af kørte, øh, kørte de her tørklæder og stadigvæk sendte tingene ned, når jeg havde klippet det til de øh, øh, okay. hjemmesyrsker nede i Tyskland okay. og så videre og så, okay. og, så, og så sad jeg så en dag og talte med min far om, at oh, jeg kunne godt tænke mig en sparringspartner, og, øh, og sagde han, det kunne han godt forstå, og, og så var det ligesom det og sådan noget. Og så det her, det var en torsdag eller en fredag, så ringer han til mig om mandagen, så sagde han, jeg tror simpelthen, at jeg har fundet en forretningsparte til dig. Okay. Og øh, det, der var sket, det var, at øh, min far var lige flyttet, og så havde han mødt sin nye nabo over hækken. Og det var Henning Jakob Larsen, som var øh, direktør af et stort øh, kreditvurderingsfirma, men samtidig også havde en øh, super fed øh, entrepreneurial spirit. Og øh, så gik der et par dage, og så mødtes jeg med ham. Og jeg havde lavet sådan et ret fedt katalog, øh, eller brosyre, kampagnebilleder, med en professionel model og professionel fotograf og alt muligt, som, øh, hvor vi så viste øh, mine tørklæder. Mm. Og, øh, og den viste jeg til Henning, og jeg viste selvfølgelig også produkterne. Og, og han troede simpelthen bare på mig fra day one. Altså... Og hvor han bare sagde, at mmm, vi bliver nød, altså lad os finde ud af noget.
0: Mm.
2: Og, øh, og det var en fantastisk tillid. Mm. Og øh, det, der så var den kæmpe store bonus, det var, at hans øh, kone Mia lige havde været på barsel. Og, øh, og hun sagde, ligesom, at, øh, at hun havde ikke lyst til at komme tilbage til sit øh, gamle job, men hun kunne rigtig godt tænke sig at hjælpe øh, med det, jeg kunne i Så Mia og jeg, vi startede op. Inden en lille fugtig kælder. Igen dejligt med et godt netværk, hvor jeg kendte en, der havde det her lokale til rådighed og lejede det ud til os for en meget, meget rimelig pris. Så vi flyttede ind i den lille fugtig kælder i Amalikade, og så startede Mia og jeg i den daglige drift med kæmpe support og sparring for hende, og, øh, og det, vi selvfølgelig hurtigt blev enige om, det var, at det var slet ikke lønsomt at sende produkterne ned for at blive produceret øh, i Tyskland. Vi skulle også ligesom kigge på, hvordan kunne vi få øh, mere tilgang til råvarer, øh, i stedet for de meget limiterede antikke stoffer. Så, øh, så jeg kontaktede den øh, portugisiske ambassade og spurgte, mm. om der var øh, noget, nogle former for produktion om de havde kontakt til det, og hvor de satte mig i kontakt med en vidunderlig dansk dame, der boede i Porto, og som øh, havde kontakten til mindre lønshusstuer, der syd for øh, Armani og Asgardas så mm. høj kvalitet, men også mindre kvantiteter. Mm. Og så fandt vi et øh, vidunderligt lille familie, væveri nede ved komo, hvor vi så kunne købe de smukkeste silkepokader. Og så begyndte vi at bruge dem i stedet for de antikke stoffer, og så vi kombinerede dem med alle mulige andre materialer. Mm. Og øh, jeg havde været ude i mange år. Det var helt naturligt for mig, at vi skulle ud over stepperne. Mm. Øh, så vi skulle både på messe i København, i Milano, i Berlin, og jeg talte tysk så også, efter de der to år øh, i Düsseldorf. Mm. Så ja, øh, yeah. Så, øh, men jeg kan huske, at den første gang, vi udstillede, det var så i København. Og vi øh, havde lavet en smuk, smuk stand med alle de her øh, silkebrukade sjaler. Jeg havde været nede i Portugal hos Leila i Porto, hvor at vi havde siddet på en café, og jeg kunne godt se, at de der de kunne sagtens syg mm. Så sidder vi på en café, og jeg kan stadigvæk huske den, og så har jeg fået en idé til et strikket tørklæde, hvor at der er sådan en helt florlet mohair, og så skulle de forres med silke bagpå i en kontrastfarve. Og jeg sidder lige og skribler på sin lille serviette, øh, skriver cirka målene, tegner, hvordan jeg gerne vil have mønstret i strikken, hvordan den skal være. Øh, og så siger jeg til en: kender du nogen, der kan lave strik? Mm. Og så siger hun, ja, øh, Emmanuel, øh, jeg kender Emanuel, han har en lille strikfabrik, øh, vi kører ud til ham i morgen. Og vi kommer ud til Emanuel jeg viser ham min lille serviette, og hun forklarer på portugisisk sådan og sådan. Og så siger han, se no problem. Og tre uger inden, det her, det er tre uger inden, vi skal på messe i København. Og jeg tror, det er nærmest, at dagen inden, eller to dage før max, så får vi bare de smukkeste samples. Og jeg har designet et tørklæde, en steg i fire forskellige farvekombinationer. Den ene den var arme med turkis øh, silke på, den anden den var sådan en togfarve med lyserød silke, og så var der to andre farver også. Mm. De fire sjæle lægger vi sådan lige på sådan en lille bord her på messen, at øh, vi bruger hele standen ellers på de her silkebrukad Men det der sker, det er, at alle der kommer forbi vores stand, de hiver bare fat i det strikkede tørklæde med silken bagpå. Og altså, det er alle de gode butikker. Det er store magasiner. Det er fra Sverige. Det er fra Danmark. Det er fra Norge. De skal bare have det tørklæde. Du Der var bare et eller andet.
0: Og, det er jo magisk. Altså. Mm.
2: Der var vi en business. Mm. Så det man kan sige, det er, at det er startede startet med et tørklæde i fire forskellige farver.
0: Yeah. Ja at det er en vild historie
2: her. Altså. Ja, så, øh, og det var jo tilfældighederne, og så alligevel, så tror jeg ikke så meget på at Der var
0: en mening med det. Ja. Selvfølgelig
2: var der det. Ja. Selvfølgelig var det. Så, øh, så der, øh, og jeg kan tydeligt huske, at efterfølgende skulle jeg til Stockholm og forhandle med NK, den store varehus deroppe, og jeg kommer ind. Og jeg tror, de lægger en ordre på 20.000 eller 30.000. Og jeg var så lykkelig. Ja. Altså, det er den ordre, jeg nogensinde ja. altså, husker allermest. Ja, ja. Ikke? Og jeg kommer ud der, og jeg kan jo slet ikke vente med at ringe til Henning og Mia. <laughs> oh, okay. Og jeg kan stadig huske der i det gadebryst, jeg står, hvor jeg hopper op og råber sådan i telefonen til Mia og Henning. We made it! <laughs> altså.
0: Ja, var det godt. Ja. ja. Så det, er, det var en Det var en altså. Og hvis vi så bare lige... Altså, det er jo helt fantastisk, når du fortæller den her historie med starten på. Altså, hvordan det er... Og der er mange magiske øjeblikke, synes jeg. Der er mange mirakler. Der er rigtig meget mod i det også. Det er helt vildt. Til hvor du er i dag, fordi nu sidder vi jo her omgivet af virkelig meget smukt tøj. Ja. Det er jo ikke bare tørklæder i dag. Nej, det er det ikke. Så hvor er du hen i dag? Jamen, det der skete, og
2: det er jo også det, der et eller andet kendetegner min rejse. Det er også, altså... Jeg føler lidt, at der er droppet sådan nogle engle ned på vejen. Ja. Øh, og det kan godt lyde lidt metaforisk, men det, der sker, det er, at fordi vi er ude på alle de her messer mm. i Europa, mm. og øh, så har vi en rigtig god tysk kunde, en fantastisk butik i Hamburg, som kommer og lægger ordre øh, hos os på tørklæderne, og så siger hun fra Kuttibald. De må altså begynde at lave, fordi da vi så efter de strikket tørklæder, så begynder jeg så at, at designe mønstre til at lave på silketørklæder, mm-hmm. og så siger hun, at deres prins på silketørklæderne er så smukke, de bliver nødt til at lave nogle små simple toppe med de her silkeprins på. Mm-hmm. Og der havde jeg jo lært på business school, at nej nej, vi skal fokusere. Mm-hmm. Vi skal gøre, hvad vi er gode til. Mm-hmm. Så jeg afviser blandt, at nu nogen fra. Ja, at øh, det, det, det skal ske. Det skal vi ikke. Vi skal fokusere på vores kerneforretning. Så, øh, så går det præcis et halvt år, så er vi på mæsse igen. Og hvor er samme øh, kunde kommer? I en af vores øh, print i en lille top. Og den er jo simpelthen så fin, og jeg er bare, wow, how did this happen, Og så siger hun igen, fra Kutipal, de ville
0: ikke sy tørke og
2: bluser. (laughs) Så jeg tog to af deres sjaler, eller tørklæder, silketørklæder, tog til min egen skrædder, og nu har hun lavet det for mig. Og det var så fint. Og der kom jeg tilbage til Mia og Henning, og så sagde jeg, at vi bliver simpelthen nødt til. Og jeg tog simpelthen, vi har lært 15.000 billeder af ja. af hende og det er top op, hvad det og bare for at sige at det der, det holder ikke. Og så kom jeg hjem, øh, og heldigvis så kunne Mia og Henning det okay. ja og, øh, og så begyndte vi så at, øh, at lave en lille kollektion. Så det var i 2008, der lancerede vi vores første lille tøjkollektion. Og, øh, og det var supersvært, mm. fordi nu var vi ligesom en accessory. Mm. Øh, et, vi var et accessory brand. Og det var det, folk kom til os for. Mm. Mm. Så det var virkelig svært at overbevise kunderne om, at nu kunne vi altså også godt lave toppe. Ja. Og, og det var jo også en helt anden forretning, der var for meget altså, med pasform og størrelse og alt muligt. Så det tog nogle øh, sæsoner. Ja og ligesom få det igennem og også for os selv at få gennemarbejdet stejlsene og, og få passformen helt øh, ligeskabet ikke? Og, så, øh, men øh, så stille og roligt mm-hmm. så, øh, så begyndte folk at, at, at ture og tro på os og købte. Mm. Og så solgte de det faktisk rigtig godt ud af butikken Selvfølgelig gjorde de det. Ja, yeah. altså. Så, øh, og det var rigtig godt, vi gjorde det dengang, for mm. det er jo vores hovedforretning i dag. Yes, yeah. Det er altså vores silke, bluser og kjoler i verdens bedste silke okay. med stretchy Ja, ah, det er og det er det, som altså også virkelig gør øh, hele forskellen, ja. øh, og vi har jo nærmest ingen reklamationer, øh, fordi at vores skridder ikke i sømmen, eller noget Nej. som helst. Altså, og, og jeg har det også sådan, at altså, min skrædderbaggrund, det gør også, at ja. alle vores ting ja. er lavet med fine, lukkede fra, franske sømme. Det var igen, Gud, en godt lips mantra. Mm. Det, det skal se lige så fint på som det gør indeni. Ja. Altså øh, ja. Ja, det skal se lige så fint ud indeni, som det gør udenpå. Ja. Og hvad det hedder. Så det er, altså, og den kvalitet,
0: det er det, vi står for. Ja. Ja. Og det går I jo ikke på kompromis med. På ingen måde. Nå,
2: og det er det samme når vi designer nye prints. Altså, vi bruger ekstremt meget tid på at få øh, designet den mm. helt rigtige blomst. Det helt rigtige lille grafiske mm. print og med farvesammensætninger. Og, mm. og, og, så så det, er, det er vores niche. Fantastisk. Ja. Det er fantastisk.
1: Ja. Det, det er virkelig en magisk historie, du har med dig. Og jeg, jeg, jeg er vækket i rigtig mange spørgsmål til dig. Og det første er i bund og grund, du siger fra start af, at jeg vidste, at jeg skulle være selvstændig. Ja. Hvor havde du den overbevisning fra?
2: Jamen, altså, min, både min far og min mor havde også selvstændige øh, forretninger ikke? eller virksomheder. Og, øh, og jeg, havde det bare, altså jeg havde det bare i blodet. Altså. Og det der var flere, der sagde... Efter jeg var færdig med min uddannelse i London, så var der flere, der sagde til mig... Jamen skal du ikke altså, og vi havde jo de fantastiske muligheder med de virksomheder, der gerne vil have os ind, ikke? og der var flere, der sagde til mig, om skal du ikke ud og lave mm. øh, at på på deres bekostning, og så kan du starte dit mm. eget selv. Mm. Men der havde jeg det bare sådan lidt, at der havde jeg bare set andre venner og veninder, der var både ud i andre virksomheder først, mm. og så havde de altså både en øh, fasthusleje, hmm. og der var frokostordning, ja. og der var søde kollegaer ja. 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 og ikke, altså og der, der havde det bare sådan, nej jeg starter helt fra bunden så helt fra scratch ja. og, øh, og, så, og, så, og så arbejder jeg mig stille og roligt op derfra så det
0: startede fra ingenting ja. men det er jo ret vildt, ikke? fordi ja, det her, det er virkelig også mod det er. Ja. ja, altså det der mod. Ja. Hvor, hvor øh, altså har du altid haft det?
2: Jamen jeg har også lidt haft det sådan, at vi må gerne lave fejl, og, altså, mm. og, og, hvad det, og, så, og så lærer jeg vel noget af det. Ja. Og hvad er det sværste, der kan ske? Helt ærligt. Ærlig. Helt ærligt. Helt ærligt. Ærlig. Ærlig. Ja, ja. Så, øh, så det, altså det, jeg har aldrig, og, altså også, nogle gange, så har jeg, altså, det er jo bare at gøre det, og mm. kaste sig hovedkulds ud i det, og, 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 og nogle gange, så er man jo den større, største forhindring af en selv i virkeligheden. Så så nogle gange skal man ikke tænke for meget over det. Og det, og og jeg talte faktisk lige med med en veninde her forleden, som går og tænker på at starte sit eget, og hvor jeg også sagde, bare start, bare gør det, mm. fordi, ja, og hun var sådan, men, og hvad med det, og så sagde jeg, det er lige meget, det er helt ligegyldigt, om du kommer til at ende med at lave det her, men du starter med det her, du kan se, jeg startede med tørklæder, og ja. nu laver jeg en fuld tøjkollektion, mm. øhm, så, så det kan godt være, at du ikke ender med det mål, du har sat dig ud øh, for, men så kommer der noget andet godt ud af det. Mm. Ja. Det er så rigtigt. Ja. Og du møder en masse mennesker på din vej, mm. og, og du får en masse erfaringer. Ja. Mm. Mm.
1: Hvor, hvor, kommer, hvor kommer en af din drivers og motivation fra, når du står op om morgenen? Hvad er det, så der får dig ud af sengen og tage fødderne på det kolde gulv? Jamen altså,
2: jeg er af natur et mega positivt menneske. Ja. Og det tror jeg simpelthen, jeg har for mine forældre. Ja. Øhm, og også, at de gav mig ovenud øh, selvværd ja. øh, og kærlighed og, altså, og det lyder helt simpelt men det er simpelt mm-hmm. øhm, og de gav mig en kæmpe øh, tro på mig selv mm-hmm. om, og, og, også i det der med altså, øh, når jeg havde en idé mine forældre troede på mig, og de var slet ikke inden for den branche, som jeg ja. ville inden for. Nej. Men de sagde, Men selvfølgelig kan du, øhm, mm. kan du det. Mm. Altså. Men hvad var
1: det for, altså, for jeg tænker, der skal alligevel noget særligt til at stoppe morgen, når man går i skole, og tager sin egen kollektion på, 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 på i, i skolen, hvor ja. der er rigelig øh, smagsdommer, der står rundt ja. omkring og har en eller anden hånd. Hvad, 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 hvad var det i dig, der tænkte, det er bare mig, der skal stå sådan?
2: Så, jeg kunne ikke lade være. Jeg tror simpelthen, at jeg ikke kunne lade være. Altså, og jeg kunne ikke lade være. Altså, og jeg kan huske, at min mor og far havde været ude at rejse, og så kom de hjem, og så havde de købt noget fuldstændig fantastisk paisley-printet stof til mig. Altså, jeg kunne bare slet ikke vente med at komme ind øh, og klippe i det og sy det øh, og, og få det på. Fedt.
1: Og ud og vise verden, hvor smukt det er. Jeg tænker, du har sådan
2: Ja, og der var et helt år, der havde jeg en blå filthat, som jeg gik med i skole hver dag. Altså, og min mor og far sagde ikke, en, eneste gang, Nej, øh, hvad sker der lige med hatten eller noget, de var bare, ja. de lod mig bare gå i skole med den blå filter, ikke? Ja. Altså, fedt, fedt. Så, og, øh, så det, jeg tror bare, altså, det kom indenfra.
1: Ja. Ja. Taler om det her med, at du føler dig mm, guided undervejs? Ja. Du føler, at det er, at du har fået nogle gaver, nogle mirakler, eller der er sket noget magisk. Kan du selv gøre ja.
2: flere ord på det? Jamen, altså, jeg øh, ja, altså, jeg tror meget på, at de ting, man sender ud, de kommer også tilbage. Mm. Er det karmalogen? Ja, yeah. yeah. det er det jo. Yeah. Altså, og, nu, altså, og jeg har en meget veludviklet intuition. Mm. Øhm, og den bruger jeg. Yeah. Og jeg bruger den hver dag. Øhm, og det har jeg gjort lige siden, jeg var rigtig ung. Mm. Fantastisk. Øhm, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men, men, øh, men jeg tror, den er helt vildt vigtig. Også når man eller når jeg forhåbentlig en dag også driver en kæmpestor virksomhed. Altså.
1: Så det her med, altså det var virkelig smukt at tro på karmalogen og stille sig derude og ja. favne den og også give videre, fordi det handler jo også om at kunne give videre. Mm. Så når du kigger på det modspillet, der hedder janteloven, har ja. du så også pladret den undervejs? Har du oplevet den?
2: Det synes jeg faktisk ikke. Nej, det, er og, og hvad det Og det kan godt være, bare fordi jeg er helt blåret og naiv og ikke har mærket den eller følt eller set den, hvis den har været der. Men jeg synes virkelig, at de... Jeg måske, men jeg er også selektiv, meget selektiv med de mennesker, jeg omgås mig med. Mm. Mm. Og jeg vil kun være sammen med nogen, mm. som vil mig det bedste, og som jeg vil det bedste. Mm. Mm. Det er, øh, og det tror jeg helt grundlæggende for vores øh, helbred mm. er enormt vigtigt. Mm. At, øh, at vi virkelig omgiver os med gode mennesker, altså gode relationer. Mm. Mm. Øh, og det gør jeg øh, personligt. Mm og privat, men også i min forretning. Du
1: har jo, kan man sige, et meget holistisk menneskesyn, og nogen vil sikkert tænke et spirituelt også, men i hvert fald det holistisk, hvor du siger, at der skal være sammenhængskraft mellem den du er, de mennesker, du omgiver dig med, der skal være sådan en resonans i forhold til, at der skal være nogen, der også har noget på hjertet, yeah. øh, som du har lyst til at være sammen med. Og det er jo, det er jo virkelig magisk at, at høre.
2: Ja, yeah. og Så. jeg er også parat til at sige tak, men nej tak. Yeah. Mm. Og yeah. det tror jeg også er ekstremt vigtigt, yeah. at, øh, at man kan sige, um, det kan godt være, at du har en masse godt going for you, og yeah. du glæder til og tilfreds med det, men det harmonerer ikke med mm. det, som er godt for mig. Nej.
1: Så det er også altså faktisk den gave, at man kan sætte folk fri igen. Yeah. Og altså, Jeg tror, vi kalder det, når vi møder mennesker på vores vej, hvor vi bare har en intens periode med dem, mm. at de er ligesom sommerfulde i vores liv, yeah. men så skal de flyve videre, yeah. fordi så skal de gøre nogle andre mennesker glade, Præcis. og de skal udgøre nogle andre mennesker glade. Yeah. Så det er super, super spændende. Så hvis vi sådan lige skulle prøve at kigge på... Øh, Hele den ballast, du har med, og den power, du sidder her i, det er virkelig fascinerende at lytte på din historie og se dig fortælle. Jeg vil sige, at er, der er så meget genist og blød over din, din måde at udkomme på. Mm. Men hvis du sådan skulle pakketere det, sige dem, der lytter med, hvis du skulle give nogle gode råd videre til ja. dem, bare tre gode råd
2: om at tage magten i deres liv, hvad kan ja. du så have med her? Jamen, jeg vil helt klart sige, altså, hvis man står over for at gerne vil noget, så gør det. Ja. Lad, være med at, lad være med at finde på alle mulige forhindringer. Ja. Bare spring ud i det. Ja. Altså, det, ja. det, det, det. Altså, det er 90% af succesen, og, det, og så er det at blive ved.
1: Ja.
2: Altså, simpelthen blive ved. Ja. Fordi at nu kan det godt være, at det sidder, eller det lyder jeg sidder her, og det lyder ja. nemt hvordan jeg er nået her til 17 år efter, ja. men er du sindssygt der har været bomb øh, på vejen ja.
1: gudrundhistorie er meget godt billede af bliv nu ved, ja. løft det rør, bliv ved med at ringe, fordi hvis du vil det
2: ja, bare, bare bliv ved, ved. Bliv altså. ved. Ja. og der har været alle mulige andre også ja. øh, udfordringer. Selvfølgelig har der det. Ja. Men det er jo det der med, altså, bare blive ved.
1: Ja. Altså. Så yes. og Tro på, at det, du har tænkt ja. er gode idéer. Det skal du bare sætte søge og komme ud over ja.
2: Og så omgå dig, omgå dig med nogle gode ja. mennesker. Ja. Og ja. kærlige mennesker. Ja. ja, præcis. Og kærlige mennesker. Ja. Altså, der ved der det bedste. Ja. ja. Og, øh, og det, der er i det, det er, at hvis de kan mærke din entusiasme og din øh, person for noget, mm. så de fleste mennesker vil rigtig gerne hjælpe. Det vil de. Så det er også det der med at spørge om hjælp. Ja. ja. Yeah. Og lad være med at være bange for at fejle. Ja. Mm. Og det, er, og det siger kan. jeg til min søn, han er 10 år i dag. Jeg siger, du skal bare lave en masse fejl. Ja. Altså. Øh, det, det er svært og vigtigt. Ja. Mm. ja.
1: Vi har også sådan, Når vi taler om mennesker omkring, så taler vi hele tiden med at man med nogen. For det første, der vil noget godt, som har den der næste kærlige tilgang. Ja. Men også meget gerne folk, der er dygtigere end dig. Mm. For folk, der er dygtigere end dig, har faktisk en observationsævne til at give dig noget feedback, ja. som kommer fra et godt sted, ja. og som har sådan en relevans på en anden måde, end, end hvis man skal sådan sammenligne
2: os med folk, der er lidt Så det er ja.
1: altså det, 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 det her, som er både gode mennesker, er ja. kærlige,
2: men også folk, der er Vældig, vældig jeg er så enig. Ja. Og det der med, fordi du kan jo blive ved med at lære noget hele livet. Rigtig. Og øh, nu her faktisk, øh, for nogle måneder siden, der ansatte vi en CEO, og der var vi jo i det vildeste coronakrise, øh, ikke? Ja. Øh, men der mødte jeg bare den helt rigtige person. Rigtig. Og, øh, og, 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 hvad det, og hun kom med en super tung uddannelsesmæssig baggrund, en masse brancherfaring. Og så var der bare en kemi, som øh, øh, vi ikke kunne ignorere. Og, øh, og hvis der er én ting, jeg skal rose mig selv for, så er det, at jeg kan sagtens give ansvar fra mig, hvis jeg har 100% tillid til personen. Og det gør nu, at jeg får frigivet tid, øh, og hvor jeg kan gøre
0: nogle helt andre ting også. Fantastisk. Så. Og det er altså bare, altså jeg, jeg sidder bare, jeg siger bare wow, det ja. Altså, det er så vild en historie du har og tillykke ja. med det du har skabt altså, kæmpe, kæmpe respekt ja. og vi kunne blive ved med at tale med dig i flere timer ja. Ja. Men, men, øh, men tiden er faktisk gået så vi vil bare sige tusind, tusind tak der og vi glæder os så meget til at følge din rejse tak fordi ja. jeg måtte være med ja. Ja. tak for ja. i dag Hej.